0: Der heutige Podcast wird von Bliss bei TeamViewer gesponsert, dem Collaboration Companion für ortsunabhängige Teamarbeit. Schau mal in die Shownotes und sichere dir deine kostenlose Lizenz für 60 Tage. T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N Podcast. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Print-Chefredakteur bei T3N und unser Thema heute ist Virtual Reality und Augmented Reality und insbesondere wollen wir heute sprechen über die Oculus Go, ein Standalone-Virtual-Reality-Headset, das Facebook bzw. Oculus Anfang letzten Monats äh, frisch auf den Markt gebracht hat. Äh, dazu spreche ich mit Simon Graf. Hi Simon. Hallo Luca. Schön, dass du dabei bist. Äh, Simon, bevor wir loslegen, stell dich doch mal kurz vor, was machst du, was treibst du?
2: Ich bin Simon, ich arbeite in Hamburg in einer Medienagentur, die nennt sich Roba Impact und wir haben viele Kunden im Bereich Entertainment, Beauty etc. pp. und meine Rolle dort ist es nicht um Immersive Media Produktion zu kümmern, das fängt an bei 360 Grad Filmen, aber geht dann natürlich auch in den interaktiven Bereich Virtual und Augmented Reality hinein ja. und da. Ähm, ja konzipiere ich Sachen, aktuell betreue ich Projekte eher in, in der Rolle als Projektmanager. Und äh, ja, es ist ein bisschen so ambivalent. Ich bin in diese Rolle reingewachsen und äh, bin immer da aktiv, und Not am Mann ist. Ja. Gesehen.
1: Wie bist du denn in diese Rolle reingeschlüpft oder reingekommen? Also ich glaube, jeder, der beruflich irgendwas mit Immersive, also VR oder AR zu tun hat, der hat immer so diesen Moment ich weiß noch ganz genau, als mich das so umgehauen hat. Wo, wie war denn das bei dir?
2: Kann das war tatsächlich relativ ähnlich. Ich habe auch einen genauen Knackpunkt-Moment. Ähm, ich hatte im Studium zwar schon viel über VR gehört und auch mit zwölf einmal in Disney World in den Staaten. VR-Headset aufgehabt, das fand ich ganz furchtbar. Es war nicht das, was ich mir erträumt hatte, sagen wir so. Und dann war ich immer... Wann
1: war das ungefähr?
2: Äh, 1998 ah, ja. müsste das ungefähr gewesen sein. Und ähm, es nee, war, war nicht schön. Ähm, dann war ich lange... Es ist ganz schön windig. Es ist
1: windig, liebe ja. Zuhörer, wir sind ja. draußen, wir sind auf der Cbit und äh, haben uns einen schönen Platz gesucht an einem schönen Teich äh, mhm. und es war auch die ganze Zeit windstill und jetzt, Bis jetzt. Also ein paar Windböen müsst ihr ertragen, also weiter geht's. Genau.
2: Ähm, dann habe ich äh, Medien- und Kommunikationswissenschaften in Hamburg studiert, kam über den Oculus Kickstarter wieder an das Thema ran dachte, wow, okay, äh, wenn die das hinbekommen, dann wäre das ja richtig toll. Habe dann schon in verschiedenen ähm, Seminaren zum Thema Immersion äh, darauf hingearbeitet, dass ich mich damit irgendwann mal beschäftigen könnte. Hab aber nie daran gedacht, dass ich mir vielleicht mal das DevKit kit besorge, bis ein guter Freund, und das ist dann dieser Moment, um die Ecke kam. Äh, der hat dann damals noch nicht in Hamburg gewohnt und ein Wochenende bei mir verbracht. Und Der hatte, der hatte damals zu viel Geld, hat sich ein DevKit kit 1 einfach gekauft. Und wir haben das Wochenende in der Matrix verbracht und als ich das erste Mal dann das Death Kid auf hatte und in der Tuscany-Demo, wie damals glaube ich fast jeder, weil das Ding lief eben, äh, in der Tuscany-Demo vor so einer... Also Son äh, in,
1: in, in der Toskana, Florenz, genau, ne? äh genau. nicht Florenz, aber Toskana. Ja, also das ist ja auch so
2: ein bisschen, ein bisschen artifiziell das ja. Ganze, aber als ich vor dieser Sonnenblume da stand, die es dann an der einen Ecke gibt, da dachte ich auch so, oh mein Gott, es ist... Es gibt so viele technische Unzulänglichkeiten noch, die sehe ich, die nehme ich wahr, aber dieses Potenzial da drin ähm, hat mich umgehauen und so kam dann eins zum anderen. Ich habe gemerkt, ich studiere das Richtige, um darüber meine Abschlussarbeit zu schreiben, habe das dann eben auch getan und dann haben sich die Dinge verselbstständigt. Also ich hatte Probanden aus der Hamburger Agenturszene um mich herum, äh, die ich in verschiedenen interaktiven oder passiven VR-Situationen getestet und interviewt habe danach. Und die waren dann natürlich auch weggeblasen und meinten, komm mal zu uns in die Agentur, mach mal hier was, mach mal da was und auf einmal, ja, war ich im, im Geschäft und äh, Leute haben mich nach meiner Meinung gefragt und das machen sie auch jetzt vier Jahre später noch. Was Wie dann, ich zum Beispiel. Was dann schön ist, ja. ja.
1: Äh, Simon, lass uns mal so ein bisschen, bevor wir über die Oculus Go spezifisch sprechen, mal über den Stand oder den Status quo der Branche sprechen. Wir haben mhm. ja 2016 dieses Halbjahr gehabt, also mhm. wirklich mhm. unglaubliches Halbjahr, als die großen Plattformen rausgekommen sind, Oculus Rift, HTC Vive und im Oktober dann die PlayStation VR. Ähm, 2017 ist es dann so ein bisschen ruhiger geworden. Die Willenprognosen von irgendwelchen Marktforschungsinstituten <lacht> sind nicht eingetreten, was <lacht> zu erwarten war, aber sie haben den Hype natürlich angestachelt, ohne ja. Ende, sodass wir Ende 2016 wirklich auf so einer Hypewelle geritten sind. 2017 ist es ruhiger geworden, da haben die großen Hersteller dann immer gesagt, ja, das wird das Jahr des Contents, weil einer der größten Kritikpunkte war damals, ja, das ist ja alles schön und gut und die Technologie ist faszinierend und man kann schon einiges damit machen, aber es fehlt der der Killer-Content, also der mhm. Content, der die Nutzer dazu bringt, diese Plattform auch zu kaufen, weil sie 2016 noch relativ teuer waren. Oculus Rift hat 2017 oder Oculus mit Oculus Rift hat 2017 so eine so einen Preiskampf gestartet und äh, innerhalb weniger Monate das Ding um irgendwie die Hälfte reduziert. Jetzt sind wir bei, ich glaube, 400 Euro mittlerweile.
2: Ja, mal so, mal so, ne? Genau, Angebote.
1: Angebote gibt es dann immer. Die HTC Vive liegt noch deutlich höher. Ähm, Genau, 2017 äh, ist es deutlich ruhiger geworden. 2018 würde ich mal sagen, und da würde mich mal deine Einschätzung interessieren, gerade im Bereich Virtual Reality sehr ruhig geworden. Ich würde mal sagen, man ist in so eine Talsohle gefallen. Außer im B2B-Bereich, da sprechen wir sicherlich gleich noch, aber gerade so im B2C-Bereich ist es doch sehr, sehr Ruhig. Oculus hat immer noch keine Verkaufszahlen veröffentlicht, HTC auch nicht. Die einzigen Verkaufszahlen der großen Plattformen, die wir kennen, sind von Sony. Ja. Wie ist, wie, wie ist dein Gefühl?
2: Mmh, sagen wir mal, ähm, ja, es ist relativ schwer zum Reißen. Also grundsätzlich unterstreiche ich das, was du gesagt hast, dass wir da einfach so in diesem Moment haben, wo jetzt gefühlt nicht viel passiert. Ähm, mein Gefühl dabei persönlich ist aber gar nicht so dramatisch. Also ich fand das relativ erwartungskonform. Also ich hatte mir natürlich gewünscht, dass die PSVR deutlich mehr einschlägt. Auf der anderen Seite sind auch okay Verkaufszahlen, finde ich, für ein neues Medium, das eben sehr abstrakt ist, dass Leute erst erstmal erfahren müssen und dann über Mundpropaganda, glaube ich, kann man doch viel erreichen. Ein bisschen mehr Drive hätte ich mir auch gewünscht, aber ich fand es jetzt auch nicht so überraschend, dass es abklingt. Dann wird ja immer der Gartner-Hype-Cycle beschworen und ich habe ja immer das Gefühl, es gibt ein Gartner-Hype-Cycle im Gartner-Hype-Cycle im Gartner-Hype-Cycle. <lacht> also so ein bisschen, ähm, äh, denke ich, so, was, mit was für einer Erwartungshaltung gehen die Menschen daran? ran? Was, was äh, soll jetzt auf einmal alles äh, super disruptive auseinandergenommen werden? Ähm, das, da bin ich nicht von ausgegangen. Ich fand das auch nicht... War nicht zu erwarten. Ich finde es eigentlich ganz angenehm, gerade es kehrt so ein bisschen Ruhe ein. Sind, sagen wir mal, es etablieren sich bestimmte Standards, also gerade auch im Bereich Interaktion finde ich das cool. Also locomotion systeme siehst du diese vielbeschworenen Sachen, wie macht man das richtig? Also oder?
1: Bewegung, wie bewegt man sich in der VR? Das genau. ist ein großes Thema, weil vielen Leuten einfach nur schlecht genau. wird.
2: Genau, das finde ich ganz spannend. Da, da kommt auch viel guter Content. Ich fand zum Beispiel zuletzt viel beschworen. Beat selber ist natürlich ganz, ganz toll. Das ist jetzt aber nicht unbedingt interaktionsmäßig super spannend. Ähm, Red Matter fand ich großartig. Äh, das ist auch so ein Space-Adventure in VR. Was sich da so abzeichnet, finde ich ganz gut, dass, ähm, dass eben auch auf dieser Ebene geht, dass es ähm, so ein bisschen die Interaktionsoptimierung stattfindet in so einer relativ ruhigen Atmosphäre gerade, dass da nicht irgendwie 15.000 Vorträge zugehalten werden von Leuten. Also dass, dass sich das endlos wiederholt. Äh, so ein bisschen das Gefühl, dass man sich immer um sich selbst dreht. Ich weiß nicht, wie viele Storytelling-Workshops ich schon gesehen habe und wenige davon von brachten irgendetwas Neues rein. Also es soll jetzt gar nicht böse gemeint sein. Aber ich, ich glaube, diese Ruhe tut der Szene, ob das so zusammenzufassen, gerade mal ganz gut, um sich so ein bisschen zu konsolidieren und zu schauen, okay, so Spreu vom Weizen trennen vielleicht auch.
1: Und im Corporate-Bereich passiert ja, Einiges. Also da gibt es spannende Use Cases, sowas wie VR-Training, also mhm. was die Deutsche Bahn macht zum Beispiel, um, um ihr Personal zu schulen, am stehenden, um es nicht am stehenden ICE machen zu müssen, was sehr teuer wäre. Walmart schult seine Mitarbeiter äh, auch mit VR. Es gibt noch viele weitere Beispiele. Wie ist da so dein Gefühl?
2: Tatsächlich sehr gut. Ich bin ja auch ähm, über die, die Standortinitiative der Stadt Hamburg Next Reality viel unterwegs, lerne viele Firmen kennen, ähm, die können sich zum Teil... Zum Teil, das muss man ja immer ein bisschen relativieren, nicht darüber beklagen, gerade in diesem B2B-Segment Aufträge zu erhalten. Also ich glaube, da passiert eine ganze Menge. Das ist mein Gefühl ziemlich gut. Ähm, ich selbst bin, bin da nicht, also beruflich nicht so tief drin, aber das, was ich von Bekannten und äh, Freunden auch höre, ist schon sehr positiv. Also da passiert und auch den Eindruck, habe ich auf der CeBIT, also ähm, da gibt es sehr viele Trainingsapplikationen. Applikationen, ist auch ein naheliegender Case, das finde ich sehr spannend. Und ähm, Genau, du hast ja schon die Deutsche Bahn erwähnt, Walmart, UPS, also es zeichnet sich ab, dass es halt wirklich so nicht nur ein Trend wird, sondern scheinbar, gutmaßlich, wirklich sich etabliert als einen Trainingsstandard.
1: Wir haben einen kleinen Location-Wechsel vorgenommen, weil der Wind uns doch nicht wohlgesonnen war. Ähm, ich hoffe, das ist hier besser. Wir sind jetzt in so einer kleinen Nische. Wir haben jetzt über die Virtual Reality-Branche, über den Markt gesprochen. Lass uns, äh, Simon, nochmal kurz über Augmented Reality sprechen. Wie ist da so deine Einschätzung?
2: Ich glaube tatsächlich, dass allein über AR-Kit und AR-Core, die ja seit letztem Jahr frei verfügbar auf dem Markt sind, der Markt auch noch mehr Drive bekommen wird. Also eine,
1: Augmented Reality für Smartphone. -Core. Genau. Mhm. genau. Also
2: bei den Brillen haben wir nach wie vor das Problem, was die Endgeräte angeht. Die HoloLens ist jetzt auch nicht erst seit gestern auf dem Markt und hat noch keine, sagen wir mal, nennenswerte Konkurrenz, die Meta 2 ist nett, hat aber viele technische Probleme, mit denen ich auch schon kämpfen durfte. Auf die Magic Leap bin ich gespannt. Also ich glaube, da kommt eine ganze Menge, aber ich sehe eben auch AR Kit und ARCore als, als eine Basis, um auch, sagen wir mal, zu experimentieren, hands-on, welche, welche Konzepte können funktionieren. Und natürlich ist es wünschenswert, das Ganze auf einer Brille zu haben. Also das ist für mich auf jeden Fall das Plus Ultra. Ähm, aber ich finde es auch sehr spannend, was jetzt in, in diesem Feld AR-Kit passiert. Also gerade auch die, die berechtigte Frage, wenn ich folgende App, es gibt ein paar Spielchen, äh, zum Beispiel Jump-and-Run, Plattformer, brauche ich die wirklich in AR? Was ist da der Mehrwert? Oder reicht es, wenn es einfach Spaß macht, ähm, da einfach mal so abzugrenzen? Ist dieses Konzept sinnvoll? Ich glaube, das ist eine sehr, sehr spannende Phase. Die, die Schwelle gerade in der Produktion wurde ziemlich runtergesetzt. Also, ich fand Vuforia vorher auch nett. Das ist auch ein Plugin zur VR, eine Technologie zur Erstellung von AR-Content. Aber AR-Kit und AR-Core sind schon nochmal eine andere Nummer und sind ja auch sehr, sehr verbreitet jetzt
1: hast, hast du da so Anwendungen so aus dem business die du spannend findest?
2: Business direkt, also ähm, für mich sind da tatsächlich die ganz klassischen Nummern, die Visualisierung von Produkten, also B2C-orientiert sehr spannend, Ikea zum Beispiel, das ist natürlich ein, ein Case, der sehr viel bemüht wird. Ähm, eins meiner absoluten Highlights ist, was habe ich gestern auch erst äh, eine Studentin, von der ich dir gerade erzählt habe, er gezeigt, das ist immer noch diese, diese Repair-Anwendung von einem Kaffeevollautomaten, von Reflect, ähm, ist auch frei verfügbar im App Store. Ich, ich finde, es zeigt sehr gut, wie, wie so, eine, also so eine Fernwartung über Augmented Reality aussehen kann, auch auf dem Telefon. Dieses Konzept ließe sich natürlich auch übertragen auf eine äh, Augmented Reality oder Mixed Reality Brille. Das finde ich sehr spannend. Also so.
1: jemand hält das Smartphone auf die Kaffeemaschine und wird, kriegt bekommt angezeigt, wo er die nötigen Schrauben drehen muss, um genau. das Teil zu warten.
2: In, in dem Fall ist es sogar ein bisschen meta, weil die Kaffeemaschine selbst. Also natürlich wäre sagen wir mal so der reale Anwendungsfall wäre natürlich meine echte Kaffeemaschine ist kaputt und da möchte ich gezeigt bekommen, was ich tun kann, um das zu reparieren. In dem Fall wird es Meta, weil die Kaffeemaschine ist natürlich ein AR-Objekt, die ist halt auch einfach ein 3D-Modell, die da rein projiziert wird, um dieses Konzept zu veranschaulichen. Das finde ich aber sehr, sehr schön, sehr smart und ähm, ja, ansonsten Visualisierung. Ich bin ein großer Freund davon, Dinge, abstrakte, ob das jetzt abstrakte Sachen sind, Prozesse zum Beispiel zu visualisieren, aber eben auch Produkte. Also gerade bei dem Ikea-Ding hat mich tatsächlich schon davon abgehalten, einen, einen Schreibtischstuhl zu kaufen, den, den ich ins Auge gefasst hatte im Katalog. Und dann habe ich gesagt, so ah, projiziere ich den jetzt doch einfach mal dahin in meiner Arbeitsecke und es stellt sich raus, das hätte furchtbar ausgesehen. Also die Rückenlehne war viel zu hoch und dann dachte ich so, nein, das ist natürlich nicht das, was Ikea möchte. Die möchten ja, dass ich Produkte kaufe, aber auf der anderen Seite es, zeigt es, glaube ich, ganz gut, was, was diese Technologien mit einem machen können. Also gerade auch beim Endkunden. Das ja. ist, finde ich faszinierend.
1: Ja, dann lass uns mal über Oculus Go sprechen. Wenn wir über Oculus Go sprechen wollen, sollten wir erstmal so ein bisschen ähm, die Fragmentierung des Marktes kurz erläutern. Allein bei Oculus gibt es mit der Oculus Go aktuell drei Plattformen, eine viertes in Entwicklung. Also es gibt einmal die Oculus Rift, die an einen PC angeschlossen wird. Es gibt die Gear VR, die es ja noch länger gibt. Das ist diese Halterung, in die man ein äh, Smartphone reinsteckt, ähm, ein Galaxy-Smartphone. Dann gibt es jetzt die Oculus Go, die im Grunde genommen so ähnlich ist wie die Gear VR, nur ohne Smartphone. Die gesamte Technologie ist in die Brille verbaut und ähm, man braucht das Teil nicht an einem PC anzuschließen. Das heißt, man setzt es auf, solange der Akku aufgeladen ist, und kann quasi loslegen. Mit einer App auf dem Smartphone aktiviert man das Ganze. Und dann kann man starten. Ich habe mir so ein paar äh, Daten mal aufgeschrieben. Einmal, also ein WQHD-LCDs verbaut mit einer Auflösung von 2560x1440 Pixeln. Das ist ein Tick mehr als bei der Oculus Rift und der HTC Vive. Die Vive Pro zum Vergleich hat äh, eine Auflösung von 2880x1600 Pixel, also nochmal höher, und hat aber auch OLED-Panels verbaut, was qualitativ nochmal ein deutlicher Unterschied ist. Ähm, dann ist ein Snapdragon 821 äh, Prozessor von Qualcomm drin. Der ist auch beispielsweise in dem Google Pixel Smartphone drin. Also da sieht man ungefähr, was leistungstechnisch möglich ist. Ähm, jetzt ist das natürlich eine Brille, die schon einiges kann, aber in wesentlichen Punkten zurückstecken muss. Mm -hmm. Was wäre das denn?
2: Naja, ein ganz klarer Fall natürlich das Six Degrees of Freedom Tracking, was wir bei Oculus nicht haben, sondern eben drei Freiheitsgrade, uns einfach umsehen können in der virtuellen Welt, aber nicht umherlaufen das ist, ähm, gerade wenn man das von den High-End-Brillen wie Oculus Rift, HTC Vive und dem PSVR mit Abstrichen auch gewohnt ist, ähm, natürlich ein Rückschritt. Ähm, ich stelle mir aber auf die Frage, ob das vielleicht nicht ein vermeintlicher Rückschritt ist. Also es gibt genug Nutzungssituationen, wobei ich das lustig fand, als wir uns gestern unterhalten haben, dass äh, das bei dir Unwohlsein auslöst, ja. dass diese, die Möglichkeit sich an den virtuellen Content heranzulehnen oder einfach diese, diese Nuancierung, diese feinen Bewegungen eben nicht übertragen werden, die man im Alltag ausführt, ähm, dass es das bei dir zu so einem Unwohlsein führt und ähm, ich bei mir zum Beispiel gar nichts auslöst. Ja,
1: weil ich, ähm, ich erwarte dann beispielsweise, dass wenn ich jetzt meinen Kopf nach vorne strecke, dass das Tracking so funktioniert, genau. dass das in der virtuellen Realität auch passiert, tut es
2: aber nicht. Genau, ja? genau. Das weil ich so in,
1: gewohnt ja. bin von ähm, der Oculus Rift oder der Playstation VR, ähm, ist es an der Stelle total merkwürdig. Genau.
2: Ähm, so technologisch gesehen ist das natürlich dann eher ein Rückschritt. Das kann man, glaube ich, objektiv sagen. Aber ähm, ich persönlich, muss man dann auch wieder so relativieren, vermisse das zum Beispiel gar nicht für das, was ich mit der Oculus Go mache. Das ist dann natürlich, ähm, das, das ist dann vielleicht spannend zu sehen, so, wo sind diese Anwendungsfelder, wo macht die Oculus Go in dem, was sie kann, wie sie konzipiert wurde, Sinn? Warum sollte ich sie da benutzen? Was sind dann vielleicht sogar Vorteile, nämlich diese Unabhängigkeit. Ich bin nicht mehr an ein Kabel gebunden, ich bin sehr flexibel. Da kann man jetzt natürlich auch sagen, ja, das bietet die Gear VR natürlich auch schon länger. Also die gibt es ja auch nicht erst seit seit einem Jahr, sondern vielleicht weiß gar nicht, die, die Innovator Edition drei, vier Jahre, Note das 4, ist das ja, ist schon ist eine Weile her, die ja. hatte ich auch damals sofort gekauft. Ähm, ja, das, das stimmt natürlich auch. Das, das gab es in der Form tatsächlich genauso mit dem Controller und allem drum und dran. Aber ähm, es ist wirklich ein unglaublich äh, befreiendes Gefühl, nicht dauernd sein Telefon irgendwo reinstecken zu müssen, zu wissen, der Akku für das Telefon, das man dann vielleicht beruflich, privat, wie auch immer, Social Media Opfer, wie ich, <lacht> nutzt, äh, äh, das, das Unangerührt bleibt und man einfach ein Device hat, was wirklich genau für diesen einen Anwendungsfall, nämlich kurz und das ist dann schön, diese Geschwindigkeit in VR gehen zu können, das, das fasziniert mich daran ungemein. Also es, ich hatte es tatsächlich nicht erwartet. Ich habe relativ lange mit mir gerungen, ob ich die Oculus Go kaufen sollte, weil ich auch Entwickler kenne, die dann Development Kids hatten, die noch so ein bisschen abfällig meinten, das ist ja nur eine 7 so quasi. So, leistungstechnisch also ja, okay. Aber ein VR-Headset besteht eben nicht, nicht nur aus den Rechenbauteilen, sondern in dem Fall auch diese ganze Kombination aus dem Display, was du erwähnt hast. Die Linsen, die meiner Meinung nach mit ihrem Sweet Spot, also der, der Punkt, wo man scharf sieht in so einem VR-Headset, der ist sehr groß, äh, zum Besten gehört, was auch aktuell auf dem Markt ist. Das ist schon beeindruckend, was für eine Bildqualität da auch zu diesem Preis erzielt wird. Ähm, relativ geringer Screen-Door-Effekt, weil der Abstand zwischen den Pixeln bei der Pixel-Matrix, also bei dem Display, was verbaut ist, ähm, sehr, sehr gering ist. Das ist äh, ein sehr, es gibt ähm, ein sehr ruhiges Bild im Vergleich zu, zu auch der Valve Pro. Also ich hatte die Valve Pro tatsächlich gestern auf der C wird das erste Mal auf.
1: Also die Weiterentwicklung der, 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 der hdc ja,
2: Genau. Ähm, also das muss sich nicht verstecken und das finde ich äh, Cool, dann tatsächlich für genau diese, diese Anwendungsfälle, wo ich mich dann einfach mal hinsetze, kurz in VR eintauche. Ist, äh
1: und kein Kabel, ne? Genau. Also kein Kabel, PC hochfahren, das Ding aufsetzen, das Kabel ist ja etwas, was dermaßen nerven kann. Also ähm, gerade wenn man so einen Tick länger in der VR ist und dann wird man immer wieder zurückgerissen, weil man weiß, ah, ich kann jetzt nicht so weit gehen oder das Kabel verdreht sich. Ähm, das ist, das ist ein Riesenvorteil. Und wir müssen über die Audiolösung sprechen. Ja. total spannend. Also, als ich das Ding aufges... Also, kurz zum Verständnis. Das ist ja ein Standalone-Headset, kein Kabel, nichts Und es hat auch keinen Kopfhörereingang. Und dann fragt man sich sofort... Und es hat auch keine Kopfhörer man fragt sich sofort, beziehungsweise klassische Kopfhörer, die dann... Äh
2: Kopfhörereingang hat es aber. Ah, hat es, okay, Das wäre sonst also den, auch traurig. Den, <lacht> den,
1: den habe ich nicht gesehen. Aber den braucht man gar nicht. Genau. Weil... Ähm, ich weiß gar nicht, wie genau sie das technisch gelöst haben, aber wenn man das Teil aufsetzt, man hat keine Kopfhörer an den, ähm, an den Ohren, wie bei der Oculus Rift mhm. beispielsweise und trotzdem hört man. Und zwar ziemlich gut.
2: Ja, das äh, hat mich auch wirklich umgehauen, als ich das Ding dann eben doch bestellt hatte, weil ich äh, natürlich hands da unterwegs bin. Um, und das angeworfen habe und dieser erste, dieser Startsound, ich kann den gar nicht nachmachen, sonst würde ich es jetzt tun, um, der hat mich, uh, allein schon diese Fülle man konnte das so im Raum orten, irgendwie, das ist faszinierend. Ich glaube, die Kopfhörer, äh, die die Lautsprecher sind in den Halteangeln für den Strip verbaut, so dass sie halt auch relativ nah äh, am Ohr sind und der Effekt, der dadurch erzeugt wird, ist schon mega spannend, vor allem man ist nicht zumindest akustisch, nicht abgeschirmt vom Rest der Umwelt. Das hat mich auch fasziniert, gerade wenn da doch mal jemand reinkommt und mit einem redet, kriegt man das mit. Und ähm, was ich unglaublich faszinierend fand, in den verschiedenen äh, Videos mit Spatial Audio oder Binaural Audio, also wirklich die der, der physikalisch korrekten Aufnahme von Audio im Raum, ähm, hatte ich teilweise das Gefühl, dann wurde eine Tür zugeschlagen. Ich dachte in diesen Momenten wirklich, dass in meinem Zimmer irgendwie das, das, das Fenster zuschlägt. Oder so. Das, das habe ich in der Form weil man sonst ja sehr isoliert ist, diese natürliche Wahrnehmung der Akustik, der virtuellen Akustik, das hat mich wirklich umgehauen. Also da dachte ich so, okay, <lacht> hatte ich nicht äh, gar nicht mit gerechnet, auf gar keiner Ebene. Das was Erste, ich was ich
1: gemacht habe, war, äh, mir ständig an die Ohren zu fassen, weil ich dachte, da ist doch nichts. Wie kann das sein, dass da Audio in so einer Qualität... In mein Ohr gelangt, ohne dass ich es an der Brille sehe. Ja. Das fand ich, das fand ich schon sehr faszinierend.
2: Ja. Und was dann auch offenkundig wird, also gerade wenn man dann, das hören natürlich die Leute um herum auch. Also es ist nicht so, dass nicht in der gleichen Intensität wird das Sound von, von Leuten im gleichen Zimmer wahrgenommen. Aber ähm, um den eben nicht zu stören, nehme ich natürlich doch Kopfhörer. Also gerade, wenn meine Freundin dann irgendwas anderes macht, ich oder ich unterwegs bin und niemanden belästigen möchte mit dem Sound. Was mir dann so klar geworden ist, ist, dann hatte ich doch Kopfhörer auf. Wie unbequem das dann am Ende doch ist. Die drücken dann gerade als Brillenträger, dann drückt da irgendwo der Bügel drauf. Und ach, furchtbar. Und äh, das ist unglaublich. Das, das macht das ganze Device wieder so viel einfacher. Also diese gesamte Einfachheit. Es ist äh, Wahnsinn. Also... Wie gesagt, ich hatte Vorbehalte, aber. Ja.
0: Wir unterbrechen kurz für einen Hinweis zu unserem heutigen Sponsor. Deine Teams sitzen nicht im selben Büro oder nicht einmal in derselben Stadt? Mit dem Bliss Collaboration Companion von Teamviewer bleiben Teams auf der ganzen Welt stets in Kontakt. Per Video, Audio, Chat oder Bildschirmübertragung. Ob auf dem Desktop oder mobilen Endgeräten. Das Tool sorgt für einen schnellen Zugriff auf alle deine Teamviewer und Bliss Kontakte. Du brauchst keine anderen Tools mehr, egal ob für Gruppenchats, 1:1 oder große Meetings mit bis zu 300 Teilnehmern sowie Sprachanrufe. Mit Bliss kommunizierst du schneller, einfacher und in bester HD-Qualität, egal wo du bist. 90% der Fortune 500-Unternehmen verlassen sich bereits auf Teamviewer, um ihre Kollegen über alle Plattformen und Geräte hinweg zusammenzubringen. Mehr Infos zum Featureumfang bekommst du auf bliss.com. Du möchtest Bliss für 60 Tage kostenlos ausprobieren? Dann schreibe eine E-Mail an sales at bliss.com mit dem Betreff T3N.
1: Ich finde, die Oculus Go zeigt ja auch generell, so die, wenn man sich die technische Entwicklung anschaut, je, je, je besser man so eine Brille machen will, auf der einen Seite ähm, verstärkt man wieder die, die, den Leistungszuwachs, die, eine so, der eine solche Brille zugeführt werden muss. und ähm, hier ist es ja im Grunde genommen der Versuch, alles wegzunehmen, was vermutlich noch erträglich ist. Das, was ich persönlich am meisten vermisse, ist tatsächlich das Positional Tracking, was raus ist. Aber ansonsten Zumal auch der Preis für 200 Euro, ich glaube die 32 Gigabyte Version, die 64 Gigabyte Version kostet 220 Euro, also nicht so diese Apple-Zuschläge.
2: 220 die kleinen und 270 die große. Ach so, rum. Ja, okay, ja, aber nicht die
1: 100 Euro Apple-Zuschläge, ähm, sondern durchaus noch human. Und ähm, ja, also ein Gerät, was ich denke mal so für den schnellen Gebrauch eigentlich fast ideal ist.
2: Ja, das würde ich absolut unterstreichen. Und gerade auch die, die, der Preis ist ein Thema, das habe ich gemerkt. Sagen wir es so, in meinem Umfeld habe ich es über die letzten Jahre viele, viele Menschen mit Virtual Reality, sagen wir mal, belästigt. Ähm, die Leute in meinem Umfeld wissen, dass es das gibt, also ob das jetzt Kollegen oder Freunde sind und fanden es auch immer toll. Aber nie so toll, dass sie losgegangen wären. Oder einige wenige natürlich haben dann auch ein Oculus Rift gekauft, aber bei vielen Leuten ist dann das ganze Thema. Preis für den Computer, für die Brille, das die Gesamtinvestition für die Frage, mache ich das jetzt wirklich regelmäßig, spiele ich damit einen riesen Abturner. Das ist äh, nachvollziehbar, ist auch ja, wirklich total legitim. Was mich dann aber gewundert hat, ist jetzt über die Oculus Go haben mich auf einmal sehr viele Menschen wieder angeschrieben, so taugt das Ding was, kann ich das benutzen und haben es sich zum Teil auch als Spontankauf einfach geholt, weil sie dann VR doch schon toll fanden, aber diese finanzielle Hemmschwelle, die dort ist, ähm, dann doch eine riesige Rolle spielt für viele, viele Menschen da draußen.
1: Wobei ich da glaube tatsächlich, dass man ein bisschen vorsichtig sein muss, weil das, was da probiert wurde, läuft hm. in der Regel ja dann nicht auf der Go. Ne? Also wenn das haben,
2: erwarten die wenigsten, ja. glaube ich. Also das, das ist natürlich, das ist jetzt wieder meine filterblase ja. natürlich die Menschen im, in meinem Umfeld sind da ein bisschen aufgeklärter wahrscheinlich als, sagen wir, Heinz Müller, der jetzt zu Saturn geht und die mitnimmt. Ähm, da ist dann aber auch die Frage, das muss man vorsichtig anschauen, wie sich das jetzt auch die nächsten Monate entwickelt, die Erwartungshaltung, wie wird dieses Gerät allgemein angenommen. Ich beobachte das ja auch sehr, sehr stark auf Social Media oder im Reddit, wie die Reaktionen da sind. Und ähm, insgesamt scheint es ganz gut zu sein, was man ja dann in der eigenen Filterblase der, der vermeintlichen Techno oder der technologischen Überlegenheit äh, gerne vergisst, ist, dass viele, viele der, der Kunden oder potenziellen Kunden da draußen ja noch gar nicht diese High-End-Lösung kennen. Da gibt es ja auch immer mal wieder irgendwelche Studien zu, in den USA haben so und so viel Prozent der Bevölkerung noch nie von VR überhaupt gehört. Das war schreckend hoch. Das ist auch schon, ich will da meine Hand jetzt auch nicht für ins Feuer legen, aber vor etlichen Monaten waren das so, vielleicht 30 Prozent der US-Bevölkerung konnten mit dem Begriff überhaupt was anfahren. Also, diese Erwartungshaltung kommt ja meist aus, aus der sagen wir mal, aus der sehr spitzen Zielgruppe der Leute, die sich mit diesem Thema schon intensiv beschäftigen. Das ist zumindest so meine Einschätzung. Ähm, das, was ich so beobachten kann. Und Das bildet sich in diesen, diesen ganzen Reddit-Diskussionen Reddit auch, auch gut ab, tatsächlich. Also, dass viele Menschen einfach äh, begeistert werden wollen. Und das finde ich dann ja auch, ähm, sollte man vielleicht auch einräumen, wenn ich überlege, was mich begeistert hat, klar, dann gehört auch eine gewisse Denke dazu, aber das ist, war am Anfang ein Gefühl. Ich bin ja nicht rational angegangen, ich habe mein DevKit 1 aufgesetzt, was technologisch wirklich grausam ist, aber es hat funktioniert. Warum soll ein Three Degrees of Freedom Headset nicht auch andere Menschen erstmal begeistern und in diese, in diese Thematik generell reinholen? Das ist äh, einfach ein Punkt, den ich äh, gerade in, in den fachkundigen Diskussionen äh, häufig vermisse. Also diese, dieses Zugeständnis an, ja, klar, es ist kein perfektes Gerät, aber es kann etwas bewirken, es kann eine Dynamik entfachen und ich würde mir natürlich wünschen, dass es so ist und eben auch andere mitziehen, HTC mit der Y-Focus, was dann wieder ein bisschen mehr Premium ist und dein Tracking dann hat, was du vermisst. Genau, hast du
1: die schon mal ausprobiert? Das wäre die HTC Y-Focus, hat im ist auch ein Standalone-Headset und hat im Unterschied ähm, zu Oculus Go ein Positional Tracking verbaut über interne
2: Kameras. Mhm. Wie gut funktioniert das? erstaunlich gut, ja. also ich ähm, man man muss sich man kann das Tracking brechen, wenn man möchte, wenn man äh, sich sehr sehr schnell bewegt oder ähm, den den Kameras die Ankerpunkte natürlich entzieht, indem ich äh, was vor die Kameras halte oder der Boden dann doch das ist natürlich bei so visuellen Tracking Varianten, wenn kein klares Muster erkennbar ist dann ist das schwierig, weil das dann eben nicht berechnen kann, wo es sich im Raum befindet oder schwerer. Aber da muss man sich wirklich Mühe für geben und auch wissen, wo man ansetzt. Klar kann es vorkommen, dass man die Hand vor dir davor hält, aber das funktioniert wirklich gut. Also das hat mich auch sehr angetan.
1: Das ist auch ein Stück weit das, was Oculus auch mit der Santa Cruz entwickelt, ein Standalone-Headset, was dieses Positional-Tracking zusätzlich hat. Also die Möglichkeit, sich im Raum zu bewegen. Nochmal ganz kurz vorher, ähm, was Software angeht für die Oculus Go, ähm, da soll es bis zu 1000 Apps mittlerweile schon geben. Das kann nur funktionieren, das hatten wir auch im Vorgespräch, das Thema, wenn die Gear VR Apps sozusagen auch für Oculus Go funktionieren.
2: Ja, ähm, das ist ja scheinbar so. Also, ich hatte da auch schon ein paar Diskussionen drüber. Ich bin jetzt als Entwickler nicht weiter reingeschienen, also nicht Prototype her. Ähm, ich habe mich damit noch nicht so befasst, wie, wie, also es gibt ja eine Guideline, wie man seine Gear VR-Projekte relativ einfach, also eine offizielle Oculus, Guideline von Oculus, wie man die portieren kann. Ähm, der Store ist jetzt sehr voll mit. Ich glaube, eine ganze Ecke über 1000 Apps. Ich glaube, irgendjemand auf Reddit hat auch gezählt, waren irgendwie im stand vor zwei Wochen 1200 irgendwas. Also da, da passiert gerade auch ein bisschen was. Ähm, ich kann mir aber, wie ich im Vorfeld auch gesagt habe, nicht vorstellen, dass jeder Entwickler, der mal irgendwas für die Gear VR gemacht hat, dass man wirklich manuell angegangen ist nochmal. Also so eine leichte Optimierung vorgenommen hat. Ähm, aber es gibt eine große Software Library, ja. Also, die, die finde ich auch sehr, sehr spannend. Also, gibt es gibt's, ja, tatsächlich ganz schöne Anwendungen.
1: Welche Sachen würdest du empfehlen, wenn sich jemand jetzt ein Kultus Go kauft?
2: Ich bin ein großer Fan tatsächlich von Augmented Empire. Ich bin ja so ein, ich stehe auf Cyberpunk. Das ist so also eine Mischung aus Steampunk, Cyberpunk, Rollenspiel, auch sehr komplex. Das ist glaube ich von einem britischen Studio, dessen Name ich jetzt vergessen hab. Das kann man schon so sagen, 10, 15 Stunden spielen Also, Es ist äh, leider nicht optimiert für die Oculus Go. Hat noch so eine Gaze, also Blicksteuerung implementiert. Was daran liegt, dass es damals keinen Handcontroller dafür gab. Mhm. Das ist aber eine tolle Geschichte, die erzählt wird. Großartig, fast schon meditativ, finde ich auch Claro, also mit C-L-A-R-O. Das ist so ein Rätselspiel, das sieht wunderschön aus. Das ist auch, glaube ich, einer der Release-Titel für die für die Oculus Go gewesen. Und dann Horrorspiele, Dead Circle. Da gibt es jetzt auch noch ein Prequel, glaube ich. Das hab ich da habe ich mich noch nicht dran getraut. Also das, was ich auch oft höre, dass es da ja gar keine Spiele für gebe. Natürlich sind wir da nicht auf dem Level, wie es bei der Oculus Rift oder HTC Vive ist, also bei den High-End-Geräten. Aber es gibt schon ein paar sehr schöne, ambitionierte Projekte auch in diesem Bereich. Also,
1: wie schätzt du denn ein... Ähm Inwiefern das jetzt für Unternehmen interessant ist, die ja durchaus schon, das haben wir vorhin schon gehabt, äh, VR einsetzen, um beispielsweise VR-Training, also Trainings äh, durchzuführen, aber auch auf Messen, um, um Visualisierungen zu zeigen und so weiter. Ähm, glaubst du denn, dass so eine Oculus-Konferenz? Go, die ja in, im Handling viel einfacher ist. Also wenn ich mir jetzt so eine Messe wie die CeBIT hier vorstelle und da muss dann nicht mehr ähm, der Rechner mitgebracht werden. Gut, man hätte bisher die Gear VR nehmen können, das passiert auch viel, ähm, aber jetzt so eine Oculus Go, dass sich da nochmal irgendwie was, was ändert im Sinne von, dass, dass da vielleicht noch mehr VR für sowas für solche Zwecke eingesetzt
2: wird? Ich, ich finde, man sieht das hier auf der c ja ganz gut. Also, ähm, sehr viele der, das sind natürlich auch viel 360-Grad-Inhalt oder so Begehungsgeschichten, wäre ähm, auch alles schön, das sind ja sehr valide Cases, ähm, die werden ja hier gerade auch viel auf der Oculus Go gezeigt. Also, wenn du da mal rumläufst, dann ist nicht nur Facebook mit dem oculus Stand da und hat das Produkt da schon äh, genutzt, sondern es ist das, ähm, schon gut unterwegs und ich kann es auch nur unterschreiben. Diese Einfachheit macht es auch auf der Ebene sehr viel leichter. Ich habe ja auch selbst viele Workshops gehalten und da also auch viel mit der Gear VR und da kommen so viele Probleme mit rein. Dann eben das Telefon muss so aufgeladen sein. Natürlich, okay, Oculus Go muss auch aufgeladen mhm. sein. Ähm, man muss den Screen sauber machen. Dann äh, hakt doch mal der USB-C oder Micro-USB-Connector. Das haben wir auch häufiger gehabt, dass es dann nicht funktioniert. Also man nimmt all diese Hürden weg und nicht, nicht jedes, sagen wir mal, nicht jeder an einem Messestand ist natürlich mhm. so geschult, dass er da auch mit diesem Problem umgehen kann sofort. Also das ist ähm, manchmal eine wirklich furchtbar hakelige Angelegenheit gewesen. Und gerade auch das Thema Überhitzung dieser Geräte. Gerade das ist das eine, eine Kerngeschichte, die ich ja äh, nochmal zu Ordnung, äh, Empire, diesem Spiel, was man sehr lange spielen kann, aufzuschließen. Was ich mit diesem Spiel verbinde, ist eine permanente Überhitzung der Gear VR nach 20 Minuten oder so. Ähm, auf der Oculus Go habe ich das gleiche Spiel ohne Probleme vier Stunden am Stück spielen können. Da muss ich dann irgendwann den ähm, Lade- Stecker reinstecken, weil so lange hält der Akku leider nicht mhm. von dem Gerät. Also diese Einfachheit, diese, diese Bedienbarkeit, das, das macht es schon, ähm, glaube ich, ein relevantes Device äh, für genau solche Fälle auf der Messe im Business, gerade wenn man dann auch das weit.
1: Ein bisschen, ein bisschen Wind wieder, aber schon vorbei.
2: Ja, es geht. Ähm, gerade wenn man dann auch diese Schulungssituation sieht, wenn ich das die, der finanzielle Aspekt spielt da natürlich auch eine Rolle. Also ich hatte mich da auch neulich mit jemandem aus einer Bildungseinrichtung unterhalten und auch, das war so eine, der Kontext war so ein kulturelles Treffen und auch aus dem Museum. Das macht natürlich einen gewaltigen Unterschied, ob ich ähm, ob ich ähm, eben ein Telefon wie ein Samsung Gear VR oder ein Pixel oder wo auch immer ich mich jetzt auf äh, fokussieren möchte, also ein Samsung S8, wie auch immer, kaufe, das ist einfach viel mehr Geld. Allein für diesen, den Preis eines solchen Telefons kann ich meist zwei Oculus Go kaufen. Mhm. Das, äh, allein, die, das ist einfach ein, ein Fakt, den man nicht ausblenden kann und äh, der dieses Gerät, glaube ich, zwangsläufig in genau diese Richtung ähm, weiter verbreiten wird.
1: Und wenn wir abschließend noch mal so ein bisschen ähm, über die Zukunft sprechen. Ähm, ich war lange Zeit, muss ich sagen, skeptisch, was die Oculus Go angeht. Ähm, ich habe sie auch zum Testen da gehabt, habe sie wirklich... Maximal eine halbe Stunde getestet. Nun bin ich aber jemand, der viel, viel schon ausprobiert hat und viele Headsets, eine Oculus äh, Rift und eine Playstation VR äh, einfach zu Hause hat. Ähm, ähm, ich, ich will gar nicht sagen, ich war enttäuscht, aber für mich war es jetzt halt absolut nichts Neues, sondern einfach mal, ich hab, ich bin auch nicht mehr, ich bin schon zuvor eingenommen, als um, um die Oculus Go irgendwie neutral Bewerten zu können. Auch das ist zwar mein Job als Journalist, aber wenn man schon so viel gesehen hat und dieses Positional Tracking zum Beispiel gewöhnt ist und dann plötzlich ist, kann man sich nicht mehr im Raum bewegen, war für mich schon so ein, so ein Rückschritt. Ähm ich habe auch mein Umfeld schon längst angesteckt und denen alles gezeigt mit Positional Tracking, also mit der Rift oder der PlayStation VR. Auf der anderen Seite das, was du gesagt hast. Man muss ja versuchen, aus seiner Blase rauszugehen und distanziert auf dieses Produkt zu schauen. Und ähm, wie, wie schätzt du denn ein? Also welchen Impact kann es generell für den... Virtual Reality Markt haben. Also einmal diese Idee, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, dass man das Ding jetzt einfach aufsetzt. Also es liegt auf dem Tisch, man setzt es auf und trifft sich vielleicht mit jemandem in Oculus Rooms. Das ist so ein virtueller Raum, den man sich mit anderen Leuten treffen kann oder probiert das ein oder andere aus. Ähm, glaubst du, dass die Oculus Go dazu beitragen kann, dem Markt so einen neuen Impuls zu geben?
2: Das glaube ich schon. Also generell bin ich ein großer Freund von Bewegung und Wettbewerb. Also das, ähm, man, man merkt ja, da werden neue Zielgruppen erschlossen. Also wenn man dann rausgeht und sich das anschaut und ich, meine Lieblingsanalogien sind dann, das ist das iPad der VR. Das ist natürlich... Nun, ne, warten ja. wir mal ab. <lacht> Allerdings äh, kann ich das auf der einen Ebene unterstreichen, wo ich dann sagen würde, ähm, ich hatte tatsächlich, ähm, das, das, hat, das habe ich auf Reddit gelesen, ich sollte vielleicht manchmal woanders hingehen. Aber Reddit weil ist, ist schon ganz geil. Tatsächlich hat mich die Oculus, äh, Oculus Go äh, in vielerlei, äh, vielerlei, Hinsicht ist übertrieben, aber äh, wirklich auch an mein erstes iPad, ich habe damals 2010, äh, wo sich auch viele Leute darüber lustig gemacht haben, das ist ja nur ein großer iPod Touch. Ne? Ähm, ich habe das Ding gekauft, damals zu meinem ähm, mageren Studentengehalt, aber ich wollte es unbedingt haben, Technologie. Und ich hatte ein sehr ähnliches Gefühl, nämlich auf einmal damals war es eben das Internet war auf einmal at my fingertips. Ich konnte dann einfach, das Ding lag auf dem Sofa, der Akku hält ja auch super lange, das bei der Go, wie gesagt, leider nicht so. Aber ich konnte einfach, ich musste nicht mehr ein Notebook aufklappen, Windows hochfahren oder hoffen und beten, dass der Notebook-Akku vom letzten Mal im Standby noch funktioniert. Das Smartphone, das ich damals hatte, hat vielleicht auch eine Rolle gespielt, HTC Magic, glaube ich, ist ein furchtbares Gerät gewesen, es zuhören, keinen Spaß gemacht. Das hat eine, das Internet ähm, sehr viel, äh, sagen wir mal, also ich ich bin ja ewig im Internet unterwegs, aber es hat es mal anders gemacht, was was die, die, den sagen wir mal, Konsum angeht. Das war faszinierend. Und ein ähnliches Gefühl hatte ich dann tatsächlich bei der Go, also als ich diesen Satz gelesen habe, das ist, this is the iPad of VR, ähm, das, das ist ein Gefühl, das ich in dem Moment auch geteilt habe. Also es ist auf einmal, es lag, so wie damals das iPad da lag, Liegts jetzt ist eben die Oculus Go da, ich kann es aufsetzen, easy. Ähm, das, das fasziniert mich schon. Also es ist offensichtlich, ich glaube, man hört das raus. <lacht> ja. ja. Genau. Und ich glaube, das, das bringt auf jeden Fall Bewegung in den Markt. Und ich, ich hoffe sehr, dass auch diese Premium-Upgrades, ja, so tituliert HTC, das ist ja gerne in der offiziellen äh, Kommunikation, so dass die, die, die Leute bei HTC hoffen, ja. Ist wahrscheinlich auch, dass man sich dafür interessiert und dann sieht, okay, aber jetzt wäre das ja schon noch geiler, wenn ich World-Scale-Tracking, also eben so rum, frei rumlaufen kann, wenn ich das habe und dafür bereit sind, natürlich ein bisschen mehr Geld auszugeben und gerade Oculus Santa Cruz, darauf bin ich auch super gespannt. Ich habe jetzt hier auf der wird auch die Pico Neo, das ist ein direktes Konkurrenzprodukt zur, ähm, zur HTC Wild Focus ausprobiert und die hat ja auch schon Hand Six Degrees of Freedom Control, also ich kann dann mit der virtuellen Welt interagieren, das ist noch ein bisschen hakelig, hat eine Latenz, verzieht nach, ist noch nicht ganz da, wo es hingehört, aber das wird glaube ich auch nochmal ein Game Changer und äh, wenn das dann preislich auch in so einem vertretbaren Rahmen ist, kann ich mir schon vorstellen, dass jetzt vielleicht auch Oculus Go als Wegbereiter da halt Köpfe öffnet mhm. für den, sagen wir mal, durchschnittlichen Konsumenten, der dann vielleicht manchmal auch gar nicht mehr möchte als im Zug oder Flugzeug Netflix zu gucken oder dergleichen oder im privaten Kino zu sein. Ja ich auch aufgehört, den case. Ja,
1: also das kann ich mir nicht vorstellen, Netflix äh, mit so einer Go zu gucken. Hast du noch nicht? Nee, mach mal. Reizt mich auch null, muss ich ja, sagen. Ja, okay. Also, äh, <lacht>
2: ich habe das tatsächlich vor etlichen Jahren auch noch auf der Gier gemacht, ja. äh, im Krankenhaus. Das war, das war, äh, okay, hat gut funktioniert. Ja. Ähm, und damals war die Auflösung auch noch viel schlechter. Also es ist dann schon sehr angenehm, gerade wenn man in so beengten, vielleicht auch manchmal unangenehmen Situationen ist, wo man fliegen, fliegen ist. Also, gerade als großer Mensch wie ich einer bin, ist das äh, manchmal nicht so angenehm. Ja. Ja. Ähm, das öffnet dann eben den, man, den Raum. Genau. Und das ist das ist faszinierend. Ja. Und ähm, gut, Netflix hat keine Download-Funktion auf der Oculus Go, deswegen ist das für solche Situationen ja. sehr schwierig. Ja. Aber man kann ja seine eigenen Media-Sachen aufschmeißen und hat dann ein eigenes Kino. Also das ist alles möglich. Und ähm, ich mache das auch nicht regelmäßig, aber ich verstehe, warum Leute das tun. Also mich persönlich reizt es auch nicht so mega. Also wenn die Situation es gebietet, gerne. Aber ja. Ja. ansonsten <lacht> ja.
1: also ja. Ich, bin, ähm, ich, bin, ich bin ein bisschen skeptisch, was die Oculus Go angeht. Ähm, ich glaube tatsächlich, der, der, also ein richtiger Gamechanger könnte tatsächlich sowas wie eine Oculus Santa Cruz sein. Also der Prototyp, den Oculus, wann war das? Ende 2017 auf der... Letztes Jahr
2: auf der Connect. Äh, oder, oder, oder war es schon 2060? Gute mein, Frage. Mein, Ziel, mein Gefühl ja. ist gerade durcheinander. Ja. Nah, tatsächlich. Ähm, auf
1: jeden Fall ist es das... Ähm, die Version, die sozusagen das, das Pendant-Stück ist zur HTC Focus, also eine Brille, die äh, unabhängig ist, also Standalone auch, ohne Anschluss am PC und die aber auch dieses Positional Tracking hat. Problem ist natürlich, dass man da entsprechend viel Hardware in die Brille verbauen muss, das Kamerasystem, was den Raum trackt und das Positionstracking ermöglicht, aber auch die Hardware. Ne? Die Brille ist, glaube ich, angekündigt der Prototyp oder erste, erste Entwickler-Kits sollen dieses Jahr, glaube ich, noch verschickt werden. ist nicht ganz klar, aber vor nächsten ja, Jahr wird das sowas... Das auch du, mein Stand, genau dieses genau. nächstes Jahr wird nichts auf dem Markt von kommen. Aus. Aber da hätte man tatsächlich dann auch die Oculus-Controller. Ja. Die sieht man zumindest im Zusammenhang mit der Brille immer wieder. Und das ist für... Also das... Da glaube ich wirklich, das ist so dieser nächste Moment, wo wirklich sich was bewegen wird. Was die Oculus Go angeht, das ist so ein... Ja, vielleicht noch ein paar, Leute, ein paar mehr Leute das zeigen. Vielleicht kauft sich das der eine oder andere dann doch. Aber so der, wenn es wirklich richtig vorwärts gehen soll, dann glaube ich, braucht es so eine Santa Cruz oder die Vive Focus mal gut, mal schauen, wie gut die funktioniert. Also
2: ich glaube auch der große und wichtige Unterschied, dieser, hast du ja Handcontroller ja gerade erwähnt, ja, vive Focus, das habe ich jetzt auch schon, ich habe die nicht lange getestet. Ich fand okay, also fand das Tracking auch gut funktioniert. Aber was dann für so eine kleine Diskrepanz im Kopf sorgt, ist, dass der Controller eben nicht so ist. Das ist genau der gleiche Controller wie bei der Oculus Go. Und dann kann man sich frei bewegen, aber die Hände nicht benutzen. Das ist ein, das ist sowas ist für mich so ein Dealbreaker. Wie kann ich mich darauf da nicht einlassen. Das ist irgendwie, macht man Kopf das nicht mit. Aber bei der Santa Cruz finde ich das super spannend. Und da, ich hoffe auch, dass, dass das ein Erfolg wird. Ich, meine große Skepsis da ist tatsächlich, man sieht diese Diskussion ja gerade auch Content. Content ist immer das Thema genommen. Und auch eine berechtigte Frage, was mache ich mit diesen Geräten? Und das ist eine Frage, die Oculus auf der Ebene ja noch gar nicht beantwortet hat. Was wird es dafür für einen Store geben? Wird es die Möglichkeit geben, sagen wir, Oculus Rift Inhalte darauf zu spielen. Abgespeckt mit niedrigeren Grafikeinstellungen, wie auch immer. Ähm, wird es da eine Library an Content geben, so wie es jetzt beim Launch von Oculus Go ist? Mhm. Ich meine, da gibt es viele Apps. Wir werden schon das Thema weit über 1000 oder weit ein paar über tausend, mhm. ein paar hundert 100 über tausend. Ähm, und trotzdem ist nicht jeder zufriedengestellt und sagt, eh, da gibt es ja nichts für. Okay, kannst du sagen, stimmt nicht ganz, aber ähm, es ist auch schon schwierig, die richtigen Perlen dazu zu finden. Ich hoffe, dass es Santa Cruz schafft, auch etwas zu liefern. Das ist ein großes Problem. Ich glaube, auch bei der Vive Focus, die jetzt ja auch in, in der westlichen Welt launchen soll und in China ja schon eine Weile auf dem Markt ist. Ähm, was, was für Content gibt es da? Also was, was darf ich damit machen? Media Consumption Device, okay. Aber brauche ich dafür Six Degrees of Freedom? Muss ich dafür 400 Dollar mehr bezahlen? Oder reicht denn doch die Oculus Go? Mhm. Das ist immer die Frage. Wen fragt man? Mhm. Aber kombinieren wir Beat selber und Oculus Santa Cruz? No-Brainer. <lacht>
1: Beat Saber ist ein Spiel, was jetzt vor vier Wochen rausgekommen ist, glaube ich, und sehr populär geworden. Es ist eigentlich ein ganz simples Spiel. Ne? Man steht in so einem virtuellen Raum sehr, ja, sehr minimalistisch. minimalistisch und hat zwei Laserschwerter in der Hand. Und zum Rhythmus äh, der Musik, die abgespielt wird, muss man Würfel äh, zerschlagen in die richtige Richtung, um es ganz kurz zu machen. Ist ein, macht total Spaß. Ähm, ich habe mich schon beim Schwitzen erlebt, ähm, aber funktioniert mit der Oculus das Go nicht, weil man dafür Positional Tracking genau, äh, braucht. das geht so nicht. Ähm, Beat Saber mit der Oculus Santa Cruz ähm, ist, also ich glaube, das ist, äh, das ist ein Party-Highlight, wäre das, weil du dann kabelfrei durch die Gänge springen kannst. Und das ist bei mir, ich habe nicht so viel Platz bei mir im Arbeitszimmer. Und ich, ich habe ich hab schon mal einen Bildschirm weggehauen, ja. Weil man da richtig, das das Fiese ist, je je stärker man diese diese Würfel zerschlägt, desto mehr Punkte bekommt man. Also ja. ist man da am rumfuchteln so doll und ich habe schon so ein, zwei, drei Sachen umgeschmissen ähm, und so eine unabhängige, also eine Standalone-Brille würde das Ganze schon das sehr
2: vereinfachen. Ja. Total.
1: Simon, vielen Dank fürs Gespräch. Das war hoffentlich ein kleiner Einblick in die Oculus Go. Ähm, probiert sie aus. Ähm, wenn ihr eine Gear VR schon habt, dann ist es vielleicht erstmal nichts Neues, außer dass ihr eben kein Smartphone braucht. Ähm, ich bin ein bisschen skeptisch. Simon ist ein bisschen euphorischer, aber wir schauen Treffen mal, was wir passiert. uns in der Mitte. <lacht> genau. Alles klar, bis dahin. Tschüss.